0: Comienza un programa de radio.
1: Un programa de un radio. Programa de radio. Radioactividades. Radioactividades.
2: La palabra. La palabra.
1: Celebramos la palabra.
3: Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa correspondiente al día. ¿Qué te importa? Estación de Londres de la DBC. Estación de Londres de la DBC. Posición oh, de será por eso.
4: Comenzamos el programa de domingo Con falta y resto Presentación año 1981
3: Ciudad, Montevideo ¿Cómo brotó tu murga? ¿Vientres de qué tablados albergaron tus ecos para poder parir la ronda de hombres simples? De muchachos humildes que estallaron en coplas hasta verte vivir Murga, voz ciudadana Naciste en cualquier barrio
0: Solo necesitaste una calle Una esquina Una luz mortecina Algunos nuevos hombres Cantores y poetas Actores y payasos O simplemente hombres Con urgencias de canto
3: Se alimenta la idea Formación de una muro Carrera contratiempo Para salir con Momo del brazo a desfilar
0: Pero detrás ¿Qué queda? Adelante la risa La crítica La farsa Detrás las mil reuniones Para ver cómo hacemos
3: Adelante las caras Las sonrisas pintadas
0: Detrás la costurera, mano obrera de momo vistiendo carnavales.
3: Primer plano a las voces, al cómico de
0: turno, al redoble que eriza, a la hermosa armonía de un acorde vocal. Segundo plano, al hombre que busca los avisos convertido de pronto en vendedor juglar. Segundo plano, al tiempo para buscar el nombre que se prenda a la calle y no se olvide más.
3: Primer plano al platillo abrillantando cantos. Al bombo resonante o al redoblante aquel que escuchamos vibrando bajar de los camiones en el viejo tablado del barrio que se fue. Segundo plano a ensayos.
0: Garabateadas letras sobre un nylon raído de pasar y pasar. Al camión, a las telas, a quién pinta las caras. A cómo repartimos lo que pueda quedar. Allí en el escenario, los coros afiatados. A veces el murguista. Ronco de mil tablados Abre un surco en el aire Con una nota tosca divorciada del resto Y eso precisamente Es verdadera murga El instante en que el hombre Que admiraba de niño los quiebres de pepino O los tres de cachela Se sube al escenario, sube al escenario O al cántaro al o sediento cántaro, sediente, Y olvidando gargantas y olvidando Cansancios garganta, o ronqueras Vuelca su fresco vuelca vino, su de vino De, o de, de burla, alegría o de burla De grito de de silencio su licor de poeta su amor desafinado en labios de este pueblo para abrir
5: la noche grieta.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? El gusto de estar juntos haciendo radioactividades. Que lleguen los sábados, que lleguen los domingos. Un domingo como el de hoy, de este 14 de junio a las 12. Y podamos estar en los 1050 de Radio Uruguay, en la red de frecuencia modulada del interior. Una hora, juntos, haciendo radioactividades
5: radioactividades.
4: Luis Ignacio Morera, Lula desde Montevideo, Daniel Ayala en Florida en esta situación remota de estos tiempos que corren por más que la nueva normalidad o la nueva normalidad cada vez está más cerca y y se está llevando a cabo en el Uruguay el reintegro a, a diversas actividades, ¿no? algunas un poco más lento, otras más rápido, ojalá llegue esa normalidad lo antes posible. Y sigamos en este camino no de, de si se quiere eh, estar haciendo las cosas bien, eh, estar atentos y, y generar eh, para todos cierta tranquilidad de lo que nos va a suceder el punto de vista sanitario. Y, y lo que va a suceder también, naturalmente el impacto económico que esto trae eh, siempre uno trae a colación a radi y en esa claridad que tiene el Comité de Expertos, y particularmente radi que, que habla de esta cuestión de metáfora futbolera ineludible cada vez que vamos a hablar de temas tan importantes como este no, eh, no hay partido ganado en esto y, y falta mucho pero pero bueno, vamos bien si se quiere de alguna forma y eso reconforta pero esto se trata de radio, y particularmente el principio del programa, más que de radio, de 40 años, de Falcon.
6: El verso puesto en la calle, a flor de piel de mi gente. Sencillo como los niños, el sueño
5: alegre, consciente. Nuevo y distinto y si el tiempo nos muestra un sol repulgente. Andar del brazo de ustedes, ser del
4: amor pues Esta falta y resto que el 10 de junio, que en este año están cumpliendo ni más ni menos que los 40 años, que marcan una renovación de la mano, si se quiere, de Raúl Castro, de Ticta Brava, eh, músico, publicista, letrista, un, un hombre de, de la cultura uruguaya, del carnaval, y que junto con Hugo Brocos eh, hicieron nacer, si se quiere, la murga de las cuatro estaciones, como le puso la gente, con textos, con interpretación y sobre todo con una puesta en escena única. Eh, marcó un punto de inflexión en, en la murga, sin duda, años muy fundamentales, en plena dictadura, pero pero en realidad varios de sus cuplés de retiradas eh, eh, quedaron en lo mejor de, de la historia del carnaval uruguayo, no el canto del barrio, un barrio uno lo tiene muy presente allá en el 82, pero bueno, el éxodo, Pepe Revolución, el cuplé de la gente, la retirada de los adolescentes un poco más entrado en los noventas, sus dos primeros premios en 1988 en 1989, y en su historia, algunos de sus directores, vaya si han pasado gente por el resto algunos de sus directores, bueno, Tito Bocio Julio Julián, Roberto García, Edu Pitufo Lombardo, Alejandro Valvis, Pablo Milich, Gerardo Alemán, el Alemán así va, y otros tantos, incluso hasta por allí, no como director, pero sí, eh, varios murlistas hoy muy prestigiosos, y, y, y gente de nuestra cultura popular y de nuestro cantos que vivieron por allí por ejemplo, Tabaré Cardoso y, y esta historia nace en una noche cerrada en plena dictadura de junio del 80 y hay nombres que quedaron ¿no? de, ese, de ese año, de ese primer año eh, Peter Panaro, Aníbal Pasos El Gallo, Todeschini Hugo Brocos, El Sudobesio Julio Julián, Roberto García El Tigre Steiner El Mestizo Arismendi Ricardo Fontana, el Negro Grazano, el Gallego Araquistáin, el Canario Luna, el Negro Pelé, Ronald Arismendi, el Loco Duncan, Miguelito, bueno, el propio Tinta Brava, con la dirección escénica de Tito Bocio, y que comenzaron esta historia en esa noche cerrada de junio de 1980, desde la sede del Centro Atlético Fénix, nació en el Capurro, La Falta y Resto. Esa falta de reto que fue bautizada por Tarzán García y que desde el primer tablado, el vestuario de Julio Martínez, eh, tenía los colores del rojo, negro y blanco. Desde el centro mismo de esta tierra,
7: solo grito, grito, canto, pueblo, tiempo, murga,
5: carnaval. Grupo de piruetas, canciones bufonadas... ...baile de mis amor redoblar... ...saltos, alegría, llantos, voces... Baquelare.
7: ...grito, canto, pueblo, tiempo, burga...
4: ...carnaval... El gusto de empezar con falta y resto... ...en estos 40 años que cumple... ...haremos alguna crónica en el corredor del año... ...vaya si hay historias que tienen que ver con la falta... Más allá del carnaval. Y, y bueno, hasta el propio Tinta Brava, eh, que había quedado allí, habíamos hecho algún contacto porque fue hombre de radio también, supo estar allí en, en su espacio, en Radio Universal. Así que quizás tengamos la posibilidad este año, una vez que vuelva, si se quiere la normalidad, eh, poder entrevistarnos con, y entrevistar a Tinta Brava con esas ricas historias de falta y resto, y más allá de falta y resto. no Un hombre vinculado a la publicidad, pero además con una amplia trayectoria, eh, un letrista de aquello, ¿no? Hay himnos hechos por eh, Tinta Brava. Y, y hoy fi y finalizamos el programa de hoy con el de Chávez, que es el origió Lula, yo estoy de acuerdo, en 1987 el de Chávez fue, la Murga se desnudó y eso quedó en la historia y lo vamos a escuchar entonces, pero el arranque de hoy es con la primera presentación, presentación, carnaval, 1981 de Falta y Resto para abrir
0: la noche
5: grieta de gargantas si la murga canta
4: nacerá Ta, pero más allá de Falta y Resto tenemos los primos los viejos adminículos que, con, con todo ese ceremonial De poder prenderlo Y, y su utilidad En las, todas las casas de los uruguayos Los primus A la manera de Jorge Escardó en una de las pinceladas que siempre recordamos Y que tenemos presente cada tanto En este espacio que era el tren de la noche De don Jorge Escardó Que nos habla de los primus Seguimos el recorrido De los DJ en radio ...de los de que hay en radio... ubicándonos en los... ...por los sesentas, por los setentas y más allá... ...siempre hubo programas vinculados a la radio... ...y a su música y a la música... ...en sus más amplios términos y concepciones... ...en este caso... ...Jorge Kent nos cuenta... ...de lo que él vivió como oyente... ...pero también de lo que él vivió como protagonista... ...de esas cuestiones de pasar música por radio... ...y teniendo presente a alguien que marcó rumbo... ...que... Más allá de la radio, se catapultó en la televisión en el cine, en el teatro, polifacético actor Raimundo Soto, que, que bueno, su verdadero nombre del mundo Ray Kelly, lo tenemos presente desde su rol de de jockey cuando estuvo, bueno, en el espectador, en, en el x 36 Centenario y en otras, más allá de toda su trayectoria en televisión más que recordada y reconocida.
2: celebra la palabra
8: facebook radioactividades
1: correo arroba radioactividades punto org.
8: twitter arroba reactividades, arroba reactividades
4: y es tiempo ahora en radioactividades de recordar de recordar a la manera de jorge Escardó a la manera de estas pinceladas que nos distingue desde hace muchísimo tiempo esto no era más que un rincón, un vagón de la nostalgia y de los recuerdos que el tren de la noche tenía cuando lo dirigió Mar Gutiérrez y allí irrumpía el queridísimo y muy recordado Jorge Escardó. Los primos son los protagonistas.
2: Cuando recordamos nuestra casa de la niñez, aquella del decenio del 20 o del 30, y la recorremos con nuestra imaginación a través de su saguán, su cancel, su patio abierto o con claraboya, sus altas habitaciones con sus cables de luz y sus llaves blancas de porcelana, su añorado comedor, su sala siempre en penumbra a la espera de las visitas, su baño elemental, su altillo y su cocina, surge de esta última la presencia del siempre amado y odiado Primus, Aquel de la boquilla ronca y su llama azulada que inundaba el aire con su sonido durante toda la mañana mientras ponía en ebullición el caldo de la enorme olla o el agua de la caldera que de pronto hacía saltar su pequeña tapa plateada de aluminio por la fuerza del vapor. El primus, el primus con su barriga de bronce y sus tres patitas de hierro fue una constante en aquellas viejas cocinas de los tiempos lejanos, y que cuando niños lo descubrimos, como lo descubren aún hoy muchísimos niños, y nos deslumbró por su ruido, por su llama, y por toda la ceremonia previa que había que cumplir para que comenzara a funcionar correctamente. Porque para hacer funcionar un primus se necesitaba de una técnica especialísima, que no era para cualquiera, había que tener una gran dosis de paciencia. Era entonces el embudo y la botella de kerosene, volcándose en el tanque lentamente. Luego el alcohol azul, el fósforo, el cierre de la llave y la espera paciente. Entonces llegaba el momento más difícil. Dar unos pocos bombazos, no apresurarse y rematar, con más bombazos, y tener fe que en segundos, al ir desapareciendo la llama del alcohol, la boquilla comenzara a roncar, haciendo salir por su oído el fino hilo de vapor que encendería al fin nuestro querido Primos. Y seguiría siendo querido en la medida que no se atorase. ¡Ah! Eso lo saben bien todos aquellos que alguna vez tuvieron que encender durante años estos famosos primos ¿no es verdad? los primos se encendían en las primeras horas de la mañana y poco a poco fueron sustituyendo las hornallas de carbón o de leña resultaron en aquellos tiempos más prácticos y rápidos. Una caldera, al ser puesta en el fuego de carbones encendidos, tardaba muchísimo. En cambio, se calentaba rápidamente en el primos, apenas unos minutos, y puesta su llama a poca presión, resultaba más económicos para hacer el puchero o la polenta, que entonces había que hacerla hervir casi 30 minutos pero un día el Primus se dio el lujo de tener su boquilla sorda, la que al encenderse su sonido se parecía a un leve escape de aire, a un largo y suave chistido, hasta se podía conversar junto a él, y parecía tener más fuerza con su llama circular azulada, y hasta las agujas de destapar no había necesidad de usarlas con tanta frecuencia. ¿se acuerdan de aquellas agujas con su manguito de lata que había que hacerlas entrar por el agujerito del oído manteniendo en la otra mano un fósforo encendido para que al venir con más fuerza el querosén se encendiera nuevamente y recuerdan de qué manera nuestras madres se enfrentaban al primus como un ser vivo y descargaban sobre él un sinfín de improperios cuando el ronquido indeseable volvía a aparecer con sus llamitas que ahora eran amarillas qué dramática lucha para que su llama no tiznara las cacerolas para peor las agujas del destapador eran tan finitas para poder introducirse en el oído que se doblaban con facilidad y había que tirarlas mientras tanto toda la cocina se inundaba del olor al querosén vaporizado que luego impregnaba las comidas pero el primos sirvió en aquellos tiempos además para desplazar la cocina pequeña que daba al patio abierto y ventoso al interior de los cuartos y allí sobre una mesita preparar la comida y también sirvió para calentar los ladrillos que luego de envolverlos con telas se ponían como porrón en las camas o simplemente como calefactores en los días muy fríos del invierno viejos viejos primus de panza de bronce de bomba y pequeña llave para apagarlos soltando aquel chistido prolongado o aquel ronquido monótono con sus llanitas en círculo de color azulado. Viejos primos que hoy hemos querido acercar en este viaje de recuerdos de nuestro tren de la noche.
1: Correo arroba radioactividades.org Twitter twitter arroba reactividades.
2: arroba reactividades.
4: Y ahora es tiempo en radioactividades de que la música se haga presente, la música y la radio, la música y los pasadiscos, las músicas y los disóclis, que no era solamente tener presente, escuchar música por radio, sino cada programa y cada conductor tenía su estilo, sus formas eh, algunos dando más detalles de la obra, del cantante, de su autor de la música en sí y otros enganchándolos y dándoles otros contextos eso era la magia de la música y la radio, lo sigue siendo naturalmente las etapas van cambiando porque las épocas son diferentes pero Jorge Kent nos cuenta de, de, desde varios aspectos desde su Escucha desde el haber sido protagonistas de varios espacios y el haber trabajado en este tema y realmente vale la pena escuchar. Jorge Kent,
2: en Radio Altidiares.
8: Yo había comenzado a trabajar en un banco en el año 58, este, previo pasaje por General Electric, donde conocía a don Emilio Elena, entonces yo le digo, mira, este, vamos a presentarnos en, en aquella época, Emilio Elena el dueño de difusoras del Uruguay, que era por espectador, espectador, bueno. Entonces este, me presenté con este compañero, Humberto, mi voz era la voz más o menos, yo no la cambié mucho la voz actual de yo y después bueno de ahí con, me vinculé con Raimundo Soto y pasé a Radio Centenario estaba Pablo Acosta Hilara, los Acosta Hilar, Martínez, Rubio eh, Pisolanti, Delema, el recordado Quito Delema bueno una playa de, de personas maravillosas con las que yo ahí me fui fianzando en radio porque me dieron, estaba Fernando Raúl Correa también eh, Lucia Regui bueno, eh, me fueron impulsando, entonces yo ahí prácticamente ya había tomado oficio. Eh, cuando el señor Lucas vino y adquirió Radio Color Panamericana, bueno, fui para ahí. Después Correa me llamó de nuevo a la radio, estuve encargado de la programación de Centenario, del 76 al 82 estuve en Monte Carlo y en Oriental. Durante 10 años me dediqué de pleno a la actividad bancaria Y en el 93 don Rubén Casas eh, Que lamentablemente ya no está con nosotros Que era el conductor de la cinta de una centenario Y gran amigo mío Me, me dijo, bueno, querés venir a, a El Tiempo Yo estoy encargado de la parte de programación Hay que hacer un programa en la mañana este, ¿No te retiraste? Digo, no, por supuesto que no Entonces Casas me, me apalabró y de esta manera me vinculé a Radio Carve ya en el año
5: 1990.
8: Para mí, el, el, la alegría más grande fue el haber aprendido, porque nosotros somos todos autodidactas. En aquellos momentos no había facultad de ciencias de la comunicación, ni nada por el estilo. Eh, somos desde discotecarios, libretistas, locutores, informativistas, eh, programadores, los que nos forjamos en aquella época, bueno, adquirimos todo un oficio eh, general, o sea... En, en este país no, no se limita, en otros países la persona es locutor y nada más hace la locución. En, en otros países el, el, el funcionario es informativista y hace nada más que informativos. Pero acá lógicamente aprendemos a hacer de todo. Y eso es lo que la propia radio nos dijo que fue la escuela. Y bueno, y estar trabajando en Carve es, es la radio que yo me imaginé, porque yo cuando era chico en mi casa, la radio que se escuchaba, era radio Cal Y fue uno de los, uno de los grandes sueños eh, este, que recién lo pude, hace cinco, cinco años, como decía, cumplir. Porque te voy a contar una anécdota. Yo, eh, cuando, antes de pasar a Centenario, que Raimundo Soto me llevó a Centenario.
9: El Radio Cusical presenta la revista
5: de la Hora 20.
0: Un programa de música y canciones del mundo seleccionado por Raimundo Soto para esta edición nocturna del Radio Club Música
8: Raimundo Soto, bueno, él tenía 44 años y yo tenía en aquella época tenía 20 años, 21 años bueno, era una, una figura paternal una figura de la cual uno sacaba este sacaba um, normas de cómo hacer, trabajar en radio. Él había sido un gran creador publicitario, él tuvo una agencia de publicidad, una cantidad de slogans eh, famosos, los crearon él y su hermano Mario, o sea, Edmundo Reikeli, que era Raimundo Soto, y Mario Reikeli que tenían Reikeli Propaganda. Eh, fue un gran publicista, un hombre con un gusto musical muy fino, y... Y era una figura muy paternal para todos los que trabajamos en aquella época, prácticamente, mirá, y a decirte de verdad, eh, eh, se hizo junto a él Rodríguez Taveira, eh, Alberto Maraví, eh, Rubén Casás mismo también, todos fuimos formados en los programas de musicales de aquella época de, de, de Radio Centenario y de Raimundo Soto.
9: Aquí comienza, amigos, el programa de Raimundo Soto. Un pasatiempo radial con entretenimientos musicales y muchos discos de premio para ganar. Una revista musical de canciones, melodías y ritmos del mundo, hecha para pasar un buen rato discómano con ustedes. Así es, amigos, el programa de Raimundo Soto por El Espectador. Ya comenzando, señoras y señores, aquí está el saludo personal de su conductor, Raimundo Soto. Buenas tardes, amigos. Raimundo Soto habla con ustedes y tiene el placer de hablarles, de conducirles, esta tarde de este sábado frío, calefacción, la por las vías musicales de este programa de los tres entretenimientos y todo, gracias por... celebramos la palabra la revista de la hora 20
0: un programa de música y canciones del mundo Seleccionada por Raimundo Foto para esta edición nocturna del Radio Club Musical.
9: La revista de la hora 20 sale al aire todos los días de lunes a viernes, siempre por la emisora del nombre largo, CX36 Centenario. La conduce para ustedes la voz peruana de Alberto Maraví. La voz anunciadora, Rodríguez Tabeira, y en los controles, Quique, el controlero de moda. Horas y tres minutos en centenario, y como de costumbre, Châtelet, la boutique de París en Montevideo, este presenta las canciones de mayor suceso por su artista favorito esta noche con Nat King
6: Cole. Is this wrong?
8: La radio de dijo que cuando el, 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 un fenómeno que en la década de 50 parte de la fonoplatea era el radioteatro y Carve tenía radioteatros muy importantes, lo mismo que Centenario. Entonces Centenario, después que Pablo, Diego y Marcelo Acosta y Lara la compraron, eh, asociados con el señor Rubio y con el señor Balder, que era el comisario de la ONDA en aquella época, este le dieron una fisonomía diferente a la radio, o sea, en cuanto hicieron... Acá estuvo Guerrero Martínez en Carve, ¿no? Por eso, dárselas de acuerdo, es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Y a decir verdad, eh, Rodríguez Taveira, ro rochense, él, él salía con un tono prácticamente parecido, el tono de voz a, a, a Guerrero Martínez. Y después el peruano Maraví puso su cuota parte de, 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 de esa gracia de la gente, ¿eh? el, cantito, el cantito de la gente del Pacífico. Y ahora...
6: Somehow, I thought there was nothing worthwhile. The tables are turning and you're crying now while I am just learning to smile. Oh, sorry now. Oh, sorry now.
8: Y más otras voces, Lucia Rey y Rubén Casas, este, Raimundo Soto, que tenía una voz muy natural, como eh, una voz más bien ronca, pues estaban de moda los, los dijokis roncos. Gabriel Villanova era prácticamente era ronco, este, y Raimundo Soto también. Entonces, era en una radio que tenía lo fundamental: es la personalidad, cada uno presentaba los discos de una manera diferente y a diversas horas por ejemplo, ¿cómo, cómo comenzaba la radio? bueno, comenzaba la radio de mañana eh, con un programa de, de Donato Ranciati y Julio Sosa que eran populares en aquella época después un programa musical de 10 a 12 que tuvo varios títulos después, al de 10 a 11 mejor dicho, a las 11 salía la primera edición de la Cinta de Oro que iba a las 11, a las 18 y a, la, y a las 21 horas, creo y después de tarde estaba la discoteca de los éxitos con Rodríguez Tabeira Después venía otro programa largo. Eh, después venía el Radio Club Musical, que ahí yo trabajaba con el Mundo Soto, de 20 a 21. Después la edición de La Cinta de Oro. Después venía otro programa que hacía... También este, Amilcar Ebeco tenía un programa. En fin, y después de noche arrancaba Tabeira con Caravana hasta la 1 de la mañana. Esa era un poco la y después eh, Malmierca hacía de una a cinco o a 6 de la mañana, no me acuerdo, musicando por los cinco continentes. Ese era más o menos entonces el espectro de la radio. Una radio musical que tenía todos los hits, porque todos entraban por la cinta de oro. La cinta de oro era el programa promocional en el cual eh, se hacían base los demás programas. ¿no?
1: Comentados y unánimemente admirados los modelos de la colección que Châtelet presentará días pasados para esta primavera.
8: Colección en la que pudo apreciarse la nueva orientación que, dentro de la
0: conocida tendencia en el vestir, han impuesto los grandes modistas.
1: Y así vimos que firmas consagradas como Heim, Dior, Griff, Virginie, Chanel, Ruff, el novedoso Michel Goma y otros, cada uno dentro de sus características, fueron provocando al paso de las modelos la admiración de todos.
0: Admiración que valió para consagrar una vez más a Châtelet, la boutique de la ciudad vieja
8: que ha vuelto a dar la nota en materia del bien vestir femenino.
1: Si ustedes señora, no ha tenido oportunidad de poder apreciar todavía esta brillante colección, vaya ahora a Châtelet. En Bartolomé entre 1315, siempre una novedad en novedades. Sí.
8: que era musical de Centenario, que estuvo eh, 14 años en el aire consecutivo con el mismo anunciador. Eh, este, ¿Cuál era el anunciador? El anunciador, bueno, J. Y Atkinson, que ahora es, es Lever, Unilever. Eh, bueno, entonces este, ese programa era, era comercializado con esa firma, únicamente, era exclusivo y tenía tres horas y media de música solamente con los avisos, ¿no?, del de cliente, y, e iba de 16, 30 a 20 horas. Y estuvo así 14 años, 14 o 15, no me acuerdo hasta este
4: ¿Se cuidaba todo el aspecto comercial, digo, en el sentido de, de no que haya tandas interminables, como a veces sucede hoy día, no, y las había tandas, un cuidado especial?
8: Las tandas generalmente, claro, eran de, 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 de... y siempre fueron de tres minutos, lo que pasa es que a veces, bueno... El, las tandas, bienvenido, o sea, vivimos de la publicidad, eh, o sea, las radios viven de la publicidad. Eh, pero creo que las tandas más de dos, tres minutos no tuvieron. Lo fundamental es que eh, antes había una costumbre, se estiló mucho en la década, del 60 y 70, de hacer las, las tandas charladas, no charladas, eh, con voces. Incluso yo me acuerdo haber participado de sesiones de grabación de tandas, de tandas. Eh, se hacían se copiaban los avisos eh, que venían grabados por locutores o los textos que, que iban ya pre pregrabados entonces se hacían en vivo y se, se grababan a su vez las tandas cada tanda eh, con los con los locutores iban haciendo las distintas voces entonces eso quedaba más, eh, más delicado era es una costumbre que duró, duró pero no duró mucho tampoco.
9: Sí, amigos, esta noche en la revista de la Hora 20, Nat King Cole, el morenito que al cantar encanta, interpretó cuatro de sus más grandes éxitos. Y en esta triste hora, vamos, vamos a enamorarnos. Las arenas y el mar y solo una de esas cosas. Presentó Châtelet, la boutique de París en Montevideo
6: Men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only because you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you? smile to tempt a
8: lover, Mona Lisa. Toda, la, toda la juventud estaba prendida a Centenario. Había en otras radios, por supuesto, no voy a dejar de reconocerlas, que en ese momento eran este, aquella Centenario, no? aquella Centenario tenía un carisma muy particular, muy musical.
4: Ahora se cubría el espectro de tango, música, no, nada, moderna.
8: De noche también estuvo, bueno, Buenas noches y el tango, un programa que ahí había, eh, estuvo varias temporadas, ese programa. ahí había... Concitaba la atención de, de toda la gente, porque incluso mediante el gerente Correa había tenido una idea brillante que había sido de este, poner, con una cerveza creo que auspiciaba, o un cambio, no me acuerdo, era uno de los anunciadores. Parroquianos iban anotando los tangos, entonces después una camioneta de la radio iba a buscar, entonces eh, lo, lo hacía con los pedidos que hacían de los bares de Montevideo.
4: Bueno, eh, eh, claro,
8: porque los vales eran los que sintonizaban mucho en ese tipo de programa de música, música típica de flotero.
6: Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mom Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
4: Y ahora es momento en el recorrido de la música y de la radio, de los discos y la radio de tener en cuenta a um, alguien que quizás no sea tan conocido por la radio, pero en realidad Raimundo Soto, Edmundo Rey Kelly, nació en Montevideo en el año 1913, falleció en Buenos Aires el 7 de julio de 1983. Muchos lo recordarán por su actividad en, en la televisión, ¿no? en Telecataplú, en Jaujarán, en De Caledrón, en Operación Jajá, en Upumorpo, en, en ese grupo de uruguayos de, 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 y, y también en, en De Caledrón y en Telecataplú, nuestros espacios como los dije, pero eh, siempre con ese grupo de uruguayos que, que nos distinguieron y que dejaron su huella eh, tanto en Uruguay como en Argentina en estos espacios de televisión. Uno recuerda así a las hermanas Rivarola, una de las hermanas Rivarola, las noches cultas en Telecataplum de, de Raimundo Soto y otros personajes que se fueron sumando en largos años de actividad. Un hombre que también hizo cine, que también hizo teatro, un excelente actor, que, que además fue locutor y di en varias radios uruguayas. Uno lo tiene presente en El Espectador desde algunas de las grabaciones, que vamos a compartir ahora con ustedes pero también estuvo en CX36 Centenario, en la revista de la Hora 20 del Radio Club Musical esto salía eh, los domingos de 14 a 17 y 30 con, con un suplemento los días sábados y que, que marcó una huella y un estilo eh, fue alguien que si ustedes lo escuchan y van a escuchar la grabación ahora, eh, van a distinguir esa voz, que la cara se la ponemos desde la televisión, porque lo que Raimundo Soto significó para el humor en Uruguay y en Argentina en la TV fue impresionante, pero fue un tipo de radio, fue un hombre de radio que también dejó marcada su huella
1: Celebramos la Palabra
4: Raimundo Soto en Radioactividades.
9: Aquí comienza, amigos, el programa de Raimundo Soto. a tiempo radial con entretenimientos musicales y muchos discos de premio para ganar.
1: Una revista musical de canciones, melodías y ritmos del mundo hecha para pasar un buen
9: rato discómano con ustedes. Así es, amigos, el programa de Raimundo Soto por El Espectador. Y ya comenzando, señoras y señores, aquí está el saludo personal de su conductor, Raimundo Soto amigos. Javier habla con ustedes, y tiene el placer de, de hablarles, de conducirles, en esta tarde de su sábado frío, en calefacción, la con las vías musicales de este programa de los tres instrumentos discómodos. Aunque todos los gracian por las cartas de mi vida recibidas, que no hacen otra cosa que estimular a seguir siempre con inquietudes el del espacio del espectador, que lo que más tiene el de música y un poco mucho de cariño de los mis amigos siempre me han gustado. Además, y adelante controles, adelante con, con esta medina que hace que estábamos. Vamos a ir a la pregunta número uno, por un disco a 78. ¿Qué tal esto? Exactamente. Bueno, señorita, usted me tiene que contestar dónde queda la isla de esta famosa canción que canta Frank Sinatra, es decir, enfrente a qué famoso golfo italiano queda la isla de esta canción. Escucha el disco. No, un minuto, por favor. ¿Usted qué es lo que dice?
5: Que la conozco,
9: la canción. ¿Conoce la canción? Sí. ¿La isla? Por favor, háblenlo otra vez desde el principio. ponga muy fuerte porque no se acopla. ¿Está explicando? Estamos comunicando con la señorita Conard. ¿Cómo es su apellido? De la chala. De la chala. Atenta, sí. Pola, de la chala del sí. número de teléfono 405276 haciendo la pregunta por un 578. Ah. Y Dios? a a porque se va el tiempo. Me <risa> repito la pregunta. Bien. ¿Dónde queda la isla de esta famosa canción que canta san Nata? Enfrente a qué famoso golfo italiano que tiene cerca el Vesubio. ¿Mm? ¿Cómo es? Capri. La isla es Capri, pero ¿dónde queda esa isla? Enfrente a qué famoso golfo. Ah. Esa es la pregunta. ¿El frente... golfo, ¿Cómo se llama? Eh, exactamente. ¿Cómo se llama ese golfo? Uno, dos, golfo. Tres, cuatro.
5: No, La canción es hija de Capri.
9: No, el golfo no fue. No, no sabe, lo este siento mucho. Bueno, siento mucho. Otro sábado que toque una pregunta más afortunada, usted va a estar bien. ¿Le digo la solución? Sí. El golfo de Nápoles. Ah.
5: ¿Estamos?
9: Sí. Bueno, muy agradecido, señorita Pola de la Chala. Y será hasta otro próximo sábado. Adiós. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós.
5: Señora. Adiós.
9: Estén atentos, amigos, que dentro de unos minutos pasará a concursar el primer participante de la pregunta 14 de esta tarde. Ya
1: saben que para poder concursar no hay más que anotarse por carta sobre el tema que de ustedes deseen ser interrogados. Luego ser avisados con tiempo para concurrir a esta en este programa.
9: La carta dirigida a Raimundo Soto, la pregunta 14, el espectador, 18 de julio 1393. Nada más. Bueno, si me hace el favor, favor, que usted puede llamar a la primera concursante de esta noche, que es la señorita Alba Farías. ¿Es así? Exactamente. Alba Adelante, Farías. señorita. Se adelanta la primera concursante de la noche. Un fuerte aplauso para ella. Muy bien. ¿Te gusto? La señorita Alba Farías, concursa anotada sobre Nat 5 Si me hace favor, se puede colocar más de perfil, de modo que la vea el operador. Alba Farías... Concursa, dice Sobanatin Core, para la primera, segunda y tercera pregunta esta noche si la salvo a las tres. ¿No es cierto? Así que creo. Bueno, Álvaro eh, Farías sabe muy bien que en la primera pregunta es por un disco 78, la segunda si la sabe es por dos discos 78 y la tercera es por cuatro discos 78. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Bueno, ahora aparece un ¿sí? Paddy, ¿cierto? Muy bien, Bueno, la primera pregunta por un disco de setenta
2: y Facebook Radioactividades
1: Correo arroba radioactividades punto org
8: Twitter, arroba reactividades, arroba reactividades,
4: Y nos vamos con el deschave, nos vamos con falta y resto, falta y resto, 40 años. Nacía el 10 de junio de 1980, la tenemos muy presente. Arrancábamos hoy con la presentación 1981. Ahora, el deschazo.
7: Son estos los galanes, el tablado, que de tanto
4: que esperemos les haya gustado la propuesta de hoy, da la gana de seguir escuchando La Falta. Y por qué no, lo hablábamos al principio, ¿no? eh, tener un contacto con, con Raúl Castro y, y con otra gente que hizo la historia de Falta y Resto, y también por allí recorrer eh, algunas de estas obras de arte que carnavalero, bien nuestro, de um, varios cumples, despedidas, presentaciones... Que la gente mucha canta no, Yo, insisto, el canto de barrio en barrio me quedó en el 82, la podemos cantar no, mejor no eh, no vamos, eh. vamos cerrando este Radio ITA de domingo y con las ganas de siempre estaremos trabajando para que sábado, domingo a las 12 repetición de madrugada de las 0 horas de domingo y lunes y también por las redes sociales por Facebook, por Twitter seguimos seguiremos aquí en Radio Uruguay, en Radiodifusión Nacional del Uruguay, haciendo radioactividades como desde 1989. Ese año, Falta y Resto ganaba el primer premio. Abrazo grandote,
1: que pasen bien. Chau, chau. Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.